0: 12 de noviembre del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron, «¿Dónde, señor?». Él les dijo, «¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres» palabra del Señor. Hay fragmentos del Evangelio que son espelundantes, que impresionan mucho y creo que este es uno de ellos. Jesús nos está hablando del final de los tiempos y nos está hablando de que todas las cosas que vemos con nuestros sentidos, todo el paisaje que tenemos a nuestro alrededor es provisional, no es definitivo. Que este mundo, tal como lo conocemos, se va a terminar porque es una creación de dios y porque dios vendrá al final de la historia para instituir definitivamente su reino fijaos en el año 1962 seguramente recordáis los más mayores que comenzó el concilio vaticano II, esa reunión de todos los obispos del mundo cuya consecuencia más evidente fue que unos años más tarde se comenzó a celebrar la misa ya no en latín sino en lenguas vernáculas. Pero fueron unos años, del 62 al 65, mucho más importantes que el idioma en el que se celebra la misa, porque la Iglesia reflexionó sobre la situación del mundo actual y sobre la misión que nosotros tenemos en el mundo. Pues bien, uno de los documentos más importantes que surgió de ese concilio fue Gaudium et Spes, que es un documento en el que la Iglesia hablaba de la relación de los cristianos con el mundo actual. Y en el número 19, lo podéis encontrar en internet gratuitamente, habla del ateísmo y habla de cómo nuestro mundo está dando su espalda a Dios. Es decir, que después de muchos siglos en los que los seres humanos hemos dado culto a Dios, hemos entendido que Él es la autoridad suprema, que a Él se lo debemos todo, que Él es el origen del mundo, que él es la meta hacia la que se conduce la historia, en nuestro tiempo nos estamos acostumbrando a vivir como si Dios no existiera. En estos números, 19, 20, 21, hablaba la Iglesia sobre las raíces del ateísmo. Y decía, bueno, hay un ateísmo sistemático, que es el ateísmo teórico, se refería en aquel momento a los marxistas de quienes son materialistas y dudan que exista nada más que lo que podemos tocar, pesar y medir, y que por tanto pues descartan la existencia de Dios, del cielo, de los ángeles, de la vida sobrenatural, de la gracia. Pero decía el concilio que hay también un ateísmo práctico, y son las personas que no niegan que Dios exista, no niegan la conveniencia de que la iglesia católica predique el evangelio, Pero de hecho, en la práctica, en el día a día, viven como si Dios no existiera. Y fijaos, ese ateísmo práctico es quizá el que ha cundido más en las naciones occidentales y en particular en Europa y en Norteamérica. Ese ateísmo práctico que consiste en que en la práctica pensamos que lo verdaderamente importante en nuestra vida son las cosas materiales. Es comer, es vestirnos, Es poder descansar algún día de la semana, es pasarlo bien con los amigos, es disfrutar de alguna lectura o viendo alguna película, es entretenernos viendo los resultados deportivos, es la marcha de la economía, son las noticias de la política. En el fondo es poner nuestra atención exclusivamente en las realidades materiales que son apenas la mitad de todo lo que existe. Y este ateísmo práctico ha cundido incluso en familias tradicionalmente católicas, que seguimos bendiciendo la mesa antes de comer, que seguimos asistiendo a misa cada domingo, incluso rezando antes de irnos a dormir, pero que después durante el día, durante la semana, tenemos en la mente tantas preocupaciones y tantas ocupaciones que vivimos como si Dios no existiera. Y Jesús hoy en este Evangelio nos avisa que no vivamos de espaldas a Dios, que dejemos a Dios ser Dios. Es decir, que lo consideremos el soberano de nuestra vida, que vivamos con Él y para Él. Y pone dos ejemplos que son muy fuertes. Uno es el de Noé, que dice que la gente comía y bebía y se casaba, es decir, Estaban pendientes solo de las cosas materiales, pero llegó un diluvio universal y todo eso se acabó. O nos habla de Lot, que la gente también comía, bebía, compraba, vendía, pero cuando Lot salió de Sodoma, esa ciudad fue destruida. Es decir, tanto el mundo en la época de Noé como el mundo en la época de Lot tenían una consistencia efímera. Y fijaos, están ocurriendo en los últimos años algunas cosas que deberían ayudarnos a abrir la mente y el corazón. Por ejemplo, hemos caído en la cuenta de cómo un pequeño virus, el COVID-19, ha sido capaz de poner en jaque todo el globo terráqueo. O estamos cayendo en la cuenta de que las dificultades para que llegue el gas a Europa a través de Argelia o de Bielorrusia ponen en peligro nuestro invierno, y que podamos abrigarnos y que podamos tener una vida pues eh, confortable, ¿verdad? Es como que nuestro mundo, que se había hecho tan moderno, nuestro mundo que estaba tan seguro de sus seguridades, de su estabilidad económica, de su progreso tecnológico, de sus avances políticos, se da cuenta de que pende de un hilo. En el fondo, esta seguridad que nuestro mundo nos promete es mucho menos segura de lo que parece. Hoy es una ocasión para levantar nuestra mirada al cielo, caer en la cuenta de que solo Dios es Dios, y que no he de vivir como si Él no existiera, sino dándole culto y adorándole, porque en el fondo Él es mi única seguridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.